0: energía radio solo por el faro online
1: Bienvenidos una semana más a una nueva edición de Sinergia Radio, el resumen agroindustrial más federal de la República Argentina. Mi nombre es Carlos Garcés, soy parte del equipo de SinergiaArgentina.com y los invito por espacio aproximado de una hora a conocer el potencial productivo de nuestra Argentina. Vamos a estar como cada semana con Martín Ciprés de BAProductivo.com.ar la actualidad de la industria directamente desde Pilar, el corazón industrial de nuestro país con Luis Alonso de MunicipiosDeArgentina.com con toda la información de los ámbitos municipales y con los colegas de Cooperativas.com.ar con los informes que preparan para Sinergia Radio para hacernos llegar las noticias de la economía social de la Argentina. No estoy solo, estoy semanalmente también acompañado por Rodolfo Gutiérrez que forma parte del de equipo de trabajo de SinergiaArgentina.com y a quien ya saludó. Rodo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muy contento aquí para comenzar una nueva edición de Sinergia Radio. Estamos contentos porque enseguida te vamos a contar novedades de todo lo que está pasando y cómo va creciendo nuestro querido sinergia radio así que comenzamos aquí primero voy a recordarles a todos cómo nos podemos comunicar a través de las redes sociales estamos en twitter como arroba sinergia-ar estamos también en facebook como sinergia argentina la fanpage y también nos pueden encontrar en Instagram como arroba Sinergia Argentina.
1: Bien Rodo, les recordamos también que nos encuentran durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana en SinergiaArgentina.com con toda la actualidad, informes especiales en fin, todo lo que aquellos que ya la conocen están acostumbrados a recibir pero si te parece Rodo, vamos a compartir con la audiencia las radios que forman parte de la Cadena Sinergia y recordarles también que Cadena Sinergia es una iniciativa que recientemente ha lanzado Sinergia argentina.com y que pone de manera gratuita a disposición de cualquier radio del país esta edición semanal denominada Sinergia Radio. Lo único que tienen que hacer las radios interesadas es enviar un correo a prensa@sinergiaargentina.com. Arrancamos con Radio Play de Tunuyán en Mendoza. Allí nos escuchan los martes a las 8 de la mañana.
2: Yo quiero sumar a Radio Pública de Plotier en la provincia de Neuquén. Vamos a estar saliendo los sábados a las 8 de la mañana.
1: En Chubut, Radio Kaizen a las 9 de la mañana de los días
2: sábados. También en FM Santa Rita, esto es en Esquina, localidad de la provincia de Corrientes. Estaremos saliendo los lunes a las 9 de la mañana.
1: También en la provincia de Buenos Aires, en Pilar, estamos con Radio Industrial.
2: Nos vamos al sur, a la Patagonia, Comodoro y Rivadavia, porque estaremos en Radio Clásica al sur de Chubut. Los sábados a partir de las 9 de la mañana.
1: Y fuera del país nos escuchan en Guatemala a través de FM Cerrito.
0: Cadena Sinergia. Cadena
1: Sinergia
0: La red de noticias agroindustriales en base federal de la Argentina. Cadena Sinergia. Descarga gratis Sinergia Radio, el programa más completo de la agroindustria nacional. Y forma parte de la red de medios de mayor alcance del país. Cadena Sinergia. Solicita más información al correo
1: prensa arroba sinergia, Comenzamos con las noticias y el recorrido por la geografía productiva de la Argentina, en este caso con La Pampa, porque referentes del Comité de Vigilancia de Zona Franca del Ministerio de la Producción recibieron junto a empresarios radicados en el predio a Sergio Pereda, titular de fiduciaria La Pampa SAPEM del Fondo de Garantías Pampianas, para conocer los detalles de una nueva y moderna herramienta de financiación. También formaron parte de esa jornada el presidente del Comité de Vigilancia Zona Franca La Pampa, Germán Luqui, la directora de Relaciones Institucionales de la Zona Franca La Pampa, Alejandra Alonso, la responsable legal de Fiduciaria La Pampa sapem y Fogapam, Fondo de Garantías Pampeanas, Iriel Gautz y varios empresarios y empresarias. Si te parece vamos a compartir un fragmento de lo que decía al finalizar este encuentro Sergio Pereda, titular de Fiduciaria La Pampa sapem del Fondo de Garantías Pampeanas.
3: Nos acercamos a la Zona Franca, ya venimos trabajando en conjunto con, con el Ministerio de la Producción de la Provincia y bueno con Germán Luqui en particular acá en la zona franca, que siempre nos ha abierto las puertas por demás. La idea era comentarle a las empresas esta terminología nueva, esta herramienta nueva que el gobierno de la provincia pone a disposición de todas las pymes que desarrollan activamente la, de la provincia de La Pampa, y sin duda que la zona franca es eh, un punto por demás de estratégico para el desarrollo económico y financiero de la provincia. Así que les venimos a presentar lo que es la herramienta, que se acerquen, es un nuevo concepto, pero lo más importante es que este nuevo concepto genera eh, oportunidades que hoy en día están instaladas en algunas provincias grandes de la Argentina y sin embargo eh, parecía que para la, las chicas siempre decíamos está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, hoy la tenemos y, y genera un montón de potencialidades para todos. ¿no? En, lo que, en lo que se refiere a los fondos de públicos provinciales, este es el, fondo, el segundo fondo más importante a nivel país. Nosotros estamos atrás de Fogaba, que es el Fondo de la Provincia de Buenos Aires. Nuestro fondo de riesgo, para que saberlo nada más, va a ser la quinta parte de Fogaba. Teniendo en consideración el Producto Bruto Geográfico de, de Buenos Aires, lo que genera Buenos Aires para la economía y, su, y, y todas sus, sus pymes, su gente y demás, sin duda que el aporte que ha hecho el Gobierno de la Provincia de La Pampa para potenciar las pymes pampeanas tiene eh, un nivel que no se lo ve en el resto de las provincias argentinas. Así que nosotros como la herramienta, lo que tenemos que hacer es eh, tomarlo esto con una responsabilidad y un desafío totalmente enorme, porque sin duda de que el gobernador le puso todas las fichas también al fondo, y bueno... Eh, tenemos que estar a la altura, los que estamos adentro, y que las pymes sepan de que el fondo, esta potencialidad que tiene y a dónde queremos llegar.
1: Allí escuchábamos a Sergio Pereda, titular de fiduciaria La Pampa Sapen, del Fondo de Garantías Pampeanas, y este nuevo encuentro que se llevó a cabo allí en la zona franca de La Pampa, obviamente con la intención de proponer nuevas herramientas de financiación para los empresarios que estén radicados en ese lugar. Estás escuchando Sinergia Radio por el faro online
2: Comenzamos la información, en este caso vamos al agro porque el título que tiene la nota que se publicó en SinergiaArgentina.com dice que por las fuertes lluvias de este mes de septiembre lo que va de este mes, están elevando la proyección de la cosecha de trigo la bolsa de cereales confirmó lo que muchos suponían que las lluvias de este mes de septiembre mejoraron notablemente las reservas de agua que había en los suelos y ahora el trigo pasó de esperar de 20 millones de toneladas de producción total a intentar superar la barrera de los 20 millones 500 .000. la clave está eh, obviamente en las 6 millones 900 mil hectáreas en total había unas 650 que hasta finales de agosto se estimaban que no iban a ser cosechadas por los avatares climáticos en lo que tiene que ver con la cosecha gruesa la soja es la contracara y el maíz aprovecha su caída las recientes lluvias cambiaron la dirección Agosto cerraba sin agua y con 650.000 hectáreas regulares a malas, pero las lluvias trajeron un punto de giro y terminaron con tres meses de falta de agua en la región pampeana. Vamos a desglosarlo, el 60% de Buenos Aires recibió entre 45 y 70 milímetros, lo mismo el 57% de la provincia de La Pampa y el 90% de la provincia de Entre Ríos. Esto lo remarcan los técnicos de la bolsa de cereales de la ciudad de Buenos Aires de esas 650.000 hectáreas que eran un signo de pregunta hasta hace pocos días ahora la previsión es que de las casi 7 millones de hectáreas sembradas para esta campaña solo unas 200.000 se calcula que no podrán ser cosechadas algo muy positivo en este caso para aquellos que eh, bueno, esperaban el agua ¿no? sobremanera para que caiga sobre su campo en este sentido las hectáreas que aún siguen siendo observadas se concentran en el noroeste argentino que quedó fuera del alcance las zonas productivas del este de la provincia de Chaco y oeste de Santiago del Estero apenas recibieron un puñado de milímetros durante estas últimas lluvias, lo que pinta obviamente un cuadro de déficit de agua que también comprende a la provincia de Tucumán. El trigo está transitando etapas de alta demanda hídrica con escasas reservas y muy castigado por las fuertísimas heladas de fines del mes de julio cuando nevó, hasta en el sur de Brasil. Esto eh, son explicaciones de los técnicos. que están encargados de, de, de llevar el control paso a paso, ¿no? muy, muy cercano ese control que llevan del tiempo y las precipitaciones que se esperan o las que pasaron hace un par de meses. Por eso las lluvias fueron vitales en las zonas en las que sí se produjeron precipitaciones. La bolsa destacó que en líneas generales, sin contar la situación del noroeste, los cultivos en general están sanos. Así que muy buena noticia para lo que es el rinde ¿no? en las provincias que pican en punta son Buenos Aires, la Pampa, Entre Ríos y también buena parte de Córdoba y Santa Fe, así que buena noticia y bienvenida al agua como siempre
1: pasamos a hablar del trigo a la economía social de la Argentina vamos a compartir el primero de los informes preparados para esta edición de Sinergia Radio por los colegas de cooperativas.com.ar ya lo saben, el portal de las cooperativas, toda la actualidad de la economía social de la Argentina en un solo lugar
4: estas son las noticias del portal de las cooperativas nacionales crean fondo para entidades con perspectiva de género. INAES lanzó una iniciativa destinada a financiar proyectos en el ámbito de la economía social, solidaria, popular y transfeminista.
5: Córdoba presentan la mesa agroalimentaria regional cordobesa. La apertura de la tercera sede en el país tiene como objetivo articular distintas realidades productivas, sociales y culturales del sector agroalimentario.
4: Buenos Aires, promueven la separación de residuos diferenciados. Las acciones responden a un pedido de concientización y formalización de las y los trabajadores que hacen posible el reciclado de diversos materiales y su reincorporación a la industria.
5: Mendoza celebraron el mes de la Pachamama agradeciendo y compartiendo alimentos sanos. El mes de agosto cerró con un importante encuentro que reunió a familias de productores para ofrendar y agradecer a la Madre Tierra.
4: Misiones, profesionales y obreras construyen dignidad. Entregaron la matrícula habilitante a una organización de mujeres de la construcción misioneras.
5: Jujuy lanzan un proceso formativo textil. El curso tiene como finalidad formar perfiles capaces de generar trabajos con valor reconocidos y de calidad dentro del rubro textil. Estas fueron las noticias del portal de las cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar. Sinergia, Sinergia, Radio. Sinergia, Radio.
0: Sinergia, Sinergia Radio.
6: Sinergia
0: Radio. Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de SinergiaArgentina.com.
6: Sinergia Radio también disponible en formato podcast en Spotify y Apple Podcast
0: Cadena Sinergia Cadena Sinergia
6: Sinergia.
0: la red de noticias agroindustriales en base federal de la Argentina
2: Bien, tal como escuchaban, la verdad que estamos muy contentos de, bueno, de estar ya eh, participando de la cadena Sinergia no a través de este programa que lo pueden escuchar en un montón de lugares distintos de nuestro país incluso fuera de él, así que los invito a aquellos medios que están escuchando o quieran participar de la cadena de Sinergia, tienen todo para eh, comunicarse con nuestras redes sociales y a, a través de eso sumarse a esta cadena de Sinergia que poco a poco va creciendo y como les mencionábamos hoy al inicio del programa, vamos a ir sumando poco a poco más eh, medios nacionales ¿no? que quieran retransmitir este programa de Sinergia Radio, así que estamos... Muy, muy contentos de eso, así que los volvemos a invitar como ya empezamos la semana anterior, así que siempre una opción interesante para poder llegar a todo el resto del país y aquellos lugares donde puede llegar la voz de Sinergia Radio. Bueno, vamos a seguir con la información, vamos a hablar de comercio. Una noticia importante, la última semana se conoció y tiene que ver con la empresa Bayer, ¿no? Designó al nuevo CEO para el cono sur. Juan Farinati, actual jefe de operaciones para la división agro de Bayer, va a asumir el cargo de CEO en la empresa del grupo Bayer eh, de Cono Sur, no? Todo lo, que pasa, eh, todo lo que es Sudamérica. Esto va a ser a partir del 1 de noviembre de este año y, el, y director de la división Crop Science eh, a partir del 1 de septiembre, ya es, de este año 2021. La compañía Bayer es una empresa global de ciencias de la vida comprometida con la salud la nutrición y la agricultura anunció que Farinati sucederá a Christophe Dumont que actualmente ocupa estos dos puestos y que va a estar continuando su radicación aquí en argentina hasta el fin de 2021 facilitando la transición luego una extensa trayectoria bueno, y gestión del grupo Bayer en la región cono sur. Bueno Farinati un poco la historia de este nuevo CEO ha trabajado para la empresa desde el año 1999, agregando un valor significativo al negocio de Crop Science a través de experiencias internacionales y en el país, liderando transformaciones de negocio con fuerte foco en el cliente, la innovación y la sustentabilidad. Su sólida experiencia comercial y multicultural, así como su estilo de liderazgo, le han permitido desarrollar personas y equipos de alto rendimiento que han potenciado los resultados y también liderazgo de la compañía. Como parte de su experiencia internacional, Juan ha trabajado en roles como el de líder regional Asia-Pacífico y también fue director de marketing de su división Semillas Vegetales. Como CEO, eh, Juan Farinati representará tres divisiones relevantes para la región Cono Sur, es farma, consumo y agro, profundizando también así el camino de la compañía hacia su visión de grupo Salud para Todos, Hambre para Nadie. Así que bueno, felicitamos a Juan Farinati que se suma como CEO. Eh, para el Conosur de la empresa de agro de Bayer así que una gran noticia para ella, para Juan y también para la empresa que suma una nueva autoridad un recambio, así que hasta fin de año va a estar Christophe Dumont haciendo el trabajo de transición a Juan Farinati que se suma como CEO para, del grupo Bayer para el cono Sur.
1: Y de la actividad comercial retomamos la información del ámbito industrial. Nos vamos a apilar en la provincia de Buenos Aires el informe de la industria nacional junto a Martín Cipres de
7: Amigos de Sinergia Radio, aquí el reporter de buenosairesproductivos.com.ar Uno de los primeros temas de esta semana es el webinar que hicimos sobre comercio exterior, donde arrojó un título impactante, porque el rubro de los servicios se puede sumar a la industria para vender a países limítrofes. Ya la cuestión de los productos tangibles no es solamente prioridad de la industria, ...para exportar, sino que ahora se suman los servicios... ...que en la Argentina son muchos y variados. Otro de los temas que tenemos en la semana... ...Val Corporation anunció una nueva inversión... ...en su planta productiva de Almirante Brown, ...porque... Existe una importante demanda principalmente de bebidas alcohólicas relacionadas con la cerveza, con el vino y con aperitivos para llegar al consumidor en latas de aluminio. Por último, les cuento que Mercedes Benz está celebrando 70 años en la Argentina ha lanzado distintos spot institucionales para recorrer los 70 años de esta marca automotriz en el país, donde el ícono ha sido Juan Manuel Fangio. Hasta aquí el reporter de beaproductivo.com.ar para los amigos de Sinergia Argentina. Un abrazo grande y hasta la próxima. Sinergia, Sinergia
6: Radio. Sinergia. Radio. Sinergia
7: Radio. Rodolfo Gutiérrez y
0: Carlos Garcés repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de
2: SinergiaArgentina.com
6: Sinergia Radio.
2: Como cada programa vamos a presentar ahora el micro de noticias municipales. Viene de la mano de nuestro compañero, nuestro colaborador Luis Alonso a través del portal www.municipiosdeargentina.com Así que Luis te escuchamos y escuchamos también a los amigos de todos los municipios que traen novedades cada semana aquí en Sinergia Radio.
8: Amigos de Sinergia... Desde municipiosdeargentina.com nos ponemos en contacto con ustedes para recorrer las distintas localidades de las provincias de nuestro país. Un día histórico se vivió en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, donde el Consejo Deliberante aprobó la ordenanza del Master Plan Libertador 2020-2040, que lo pone a la cabeza de la planificación provincial. Un día histórico para el Libertador, así lo califican, porque la aprobación de esta ordenanza pone a libertador a la cabeza de la planificación provincial la que garantiza para todos los habitantes de la región el desarrollo urbanístico, social, económico y político. El presidente Alberto Fernández en el distrito bonaerense de Almirante Brom anunció nuevas obras públicas para todo el país y la presentación de estas nuevas obras significa una inversión de 9.390 millones de pesos en 15 provincias del país, lo que suman más vivienda y más obra pública tratando de generar más cantidad de obra pública y mano de obra. Vamos a la ciudad de San Juan, donde la capital sanjuanina celebra a Sarmiento durante el mes. En la capital provincial de San Juan habrá una serie de actividades destinadas a rescatar la figura del prócer, la importancia de la prensa para la comunicación de su obra y la necesidad de la protección de nuestro patrimonio. Domingo Faustino Sarmiento es el sanjuanino que más se ha destacado en la historia. Fue político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino. Fue senador y llevó adelante una obra notable durante su mandato como gobernador de San Juan. Paraná, Entre Ríos. Paraná será sede del encuentro regional de destinos, sedes de eventos. Llegarán referentes turísticos del país para planificar la reactivación del sector, uno de los más afectados por la pandemia. El turismo de eventos es una actividad económica con un gran potencial para generar empleo genuino, destacó el Intendente Adán Val. Salta y Paraguay se unen para el fortalecimiento del turismo, cultura y comercio. El gobernador Gustavo Sanz y el canciller de Paraguay Euclides Acevedo firmaron un convenio de colaboración recíproca para contribuir a la consolidación de la actividad turística como actividad socioeconómica de interés su fomento y desarrollo sostenido. En Buenos Aires Córdoba y Corrientes el Procrear dos lanza nuevos llamados licitatorios para construir viviendas y obras de infraestructura. Estas obras marcan la vocación política de un Estado Nacional que reconoce el rol estratégico de la construcción como dinamizador de la economía y que reconoce el derecho a la vivienda como un derecho de clase social ascendente sostuvo el ministro Jorge Ferraresi Turismo, Obra Pública son temas que están reactivándose en todo el país fundamentalmente para generar mano de obra. Desde municipios de Argentina.com, como toda la semana, un informe especial para Sinergia.
0: Sinergia, Sinergia Radio. Sinergia,
6: Sinergia Radio, Sinergia,
0: Sinergia. Sinergia Radio. Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de SinergiaArgentina.com.
6: Sinergia Radio también disponible en formato podcast en Spotify y Apple Podcast
1: Volvemos a hablar de comercio aquí en Sinergia Radio. En este caso nos vamos hasta la provincia de Santa Cruz, porque desde el gobierno de Río Gallegos están trabajando en la difusión del nuevo programa Ahora 12. Para ello, el cuerpo de inspectores de la Dirección del Consumo Provincial de la Secretaría de Comercio e Industria, que depende del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, llevó adelante un recorrido por los negocios de Río Gallegos para comunicar estos nuevos métodos de adhesión y brindar toda la información que identifica el programa nacional y a su vez responder a las dudas que surgen entre los distintos comerciantes. Recordemos que el programa funciona todos los días de la semana sin límite de monto en los comercios adheridos y este 2021 agregó la posibilidad de comprar en 24 y 30 cuotas fijas mensuales que se suman a las modalidades ya existentes de 3, 6, 12 o 18 pagos. Entre los productos que se pueden adquirir están incluidos los artículos de línea blanca, indumentaria, calzado, marroquí ingeniería, instrumentos musicales, televisores, computadoras, notebook y tabletas, artefactos de iluminación, materiales y herramientas de la construcción, muebles, bicicletas, colchones, libros, artículos de librería, anteojos, juguetes, neumáticos, accesorios y kit de conversión de vehículos a gas, GNC y repuestos entre otros productos en una amplia variedad de que permite la adquisición a través de este programa. Los que estén interesados pueden ingresar al link que está en la nota en la sección comercio de cinerqueargentina.com Es el enlace de argentina gobar barra producción barra ahora 12 y de ese modo obtener más información, sobre todo si están interesados en sumarse a este programa eh, a través de eh, su comercio, en este caso si están haciendo en Radio pero también aplica para todo el país.
2: Continuamos con la información referida al agro. Nos vamos al norte de nuestro país, al noreste, vamos a la provincia de Formosa porque presentaron una nueva variedad de maíz amarillo. El y es el nuevo eh, maíz amarillo obtenido por el INTA del Colorado Formosa. Su nombre en guaraní representa la idiosincrasia gastronómica de una región íntimamente vinculada con este cultivo y su harina. Platos tradicionales como la sopa paraguaya, el boriborí, el chipaguazú, eh, bueno, y ahí el chipá también, eh, relleno con carne y otros panificados, tienen a la harina de maíz amarillo como protagonista. Con el objetivo de acompañar y dar respuesta a la demanda de los agricultores familiares y consumidores, un equipo de investigación del INTA del Colorado desarrolló un cultivar eh, adaptado a la región de alta calidad nutritiva y con alto rendimiento de la producción de harina aptas para celíacos. Nosotros tenemos el testimonio, vamos a escucharlo un, un par de minutos, el testimonio que nos deja eh, bueno, un representante de INTA, que decíamos Edgar Porfirio Pajuelo, que es uno de los técnicos del INTA de justamente de esa localidad, El Colorado, en Formosa. Lo escuchamos.
9: Este maíz amarillo viene de una larga demanda que había del sector productivo, ya que está muy ligado a la cultura de los platos típicos de la zona, digamos, o sea, es un maíz que siempre ha estado presente en la región, pero no se disponía de una variedad con calidad identificada. Este maíz es un maíz variedad. Lo primero que se hace es, trabajamos con distintas instituciones, talleres de productores y siempre planteamos la necesidad de conseguir semillas de este maíz porque eh, estaba en la cultura pero no había ese insumo crítico. Entonces nos hemos propuesto con un equipo de trabajo que hizo un trabajo silencioso y alto valor de compromiso con más de 10 años en la que se alternaron muchas situaciones y se identificó la necesidad, se rescató poblaciones que había en manos de productores de estos maíces, se lo trajo a la experimental y se le hizo un plan de mejora genética para tratar de encontrar un cultivo que onda a una homogeneidad más estable y que no sea tan heterogéneo como lo tenía cuando tomamos este material, ¿no? Hubo un rescate de semillas que estaba en manos de productores. Hubo un plan de mejora con objetivos bien claros en función a lo que los productores también nos iban diciendo, es decir, qué tipo de planta, qué tipo de espiga, qué tipo de, de maíz querían lograr. Y entonces se fue haciendo ajustes permanentes todos los años en dos fechas de siembra. Se hizo en esta experimental se iba presentando a los productores o a los que nos demandaban este tipo de información cuáles eran los avances y bueno así progresivamente hasta llegar a tener hoy la identificación del material y con toda autoridad presentamos al organismo competente para lograr la inscripción y poder hacer este aporte tecnológico a la región. ¿no?
2: Bien, escuchamos el testimonio de este profesional del INTA hablándonos de esta nueva variedad de maíz amarillo ¿no? y todas las utilidades que se les da. Esto es lo bueno de, de Sinergia Argentina, que vamos recorriendo partes distintas de nuestro país y bueno, vamos conociendo idiosincrasias y formas de cocinar, formas de cultivar y cuáles son los productos eh, y también de, las, de los cultivos que, que se disfruta en cada zona de nuestro querido país. Bueno, Diana Piedra, directora del Centro Regional Chaco Formosa del INTA, señaló que todo este proceso que nos lleva a tener una semilla de maíz amarillo certificada fue enmarcado en el perfil tecnológico de la Estación Experimental del Colorado y está muy ligado al desarrollo del cultivo en esta región. Así que eh, interesante conocer un poco más, ya nos explicaba Porfirio, sobre esta novedad para, bueno, para esta plantación, para este nuevo potencial que va a tener la variedad de maíz amarillo ahí en la provincia de Formosa. Así que... Eh, interesante, como decíamos, también siempre destacamos aquí en Sinergia Argentina, lo que es el trabajo del INTA en todo el país, ¿eh? en todo el territorio, sus estaciones eh, experimentales, trabajando en pos de eh, nuevas eh, cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con el estudio del suelo y demás cuestiones, en este caso con el maíz amarillo en la provincia de Formosa.
0: Sinergia 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 Radio. Radio.
6: Sinergia. Radio.
0: Sinergia Radio. Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de sinergiaargentina.com.
6: Sinergia Radio. También disponible en formato podcast en Spotify y Apple Podcast.
0: El Faro Online. Ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados. El faro online. Clásicos sin tiempo.
6: FAMUCH. Famuch. Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut. Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense.
10: Desde nuestra cooperativa realizamos una inversión millonaria para poner en funcionamiento la obra de precedimentadores adicional a la aprobada por Elenosa. Gracias al trabajo de nuestros profesionales, en los próximos meses tendremos finalizada esta obra que nos permitirá potabilizar agua cuando, por cuestiones meteorológicas, la turbiedad del río interrumpa el normal funcionamiento de nuestras plantas. Cooperativa Eléctrica de Treleo. Más y mejores servicios. Siempre. Tu
0: seguridad es lo más importante. Por eso trabajamos con los estándares más altos de la industria en cargas aéreas a nivel nacional e internacional. Jetpack. jetpack, jetpack. Cumplimos siempre. 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 Jetpack. Pellegrini 22, Peleu. Jetpack. En Puerto Madrid, Piedrabuena 609. Jetpack. Jetpack. Contacto 442-3990. En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio. SinergiaArgentina.com. Sinergia 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 Portal digital con información sobre la industria, el agro y el turismo del país. SinergiaArgentina.com noticias, análisis y transmisiones en vivo para comprender el pulso económico de la Argentina Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes sociales Recitrónica Recitrónica Primer programa de reducción reutilización y reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la Patagonia Recitrónica. Recitrónica. Atención integral para empresas y estamentos gubernamentales. Recitrónica. Nos encontrás en Facebook como Recitrónica Treleu o en el móvil 280-459-9584. El faro online. El faro online. Clásicos sin tiempo.
6: Clásicos sin tiempo. Para
0: mejorar tu día.
6: Sinergia Radio. Sinergia Radio. Sinergia
0: Radio. Rodolfo Gutiérrez y Carlos Garcés repasan la actualidad productiva del país junto a todo el equipo de sinergiaargentina.com.
6: Sinergia Radio. También disponible en formato podcast, en Spotify y Apple Podcast.
1: Volvemos a tomar contacto con la economía social de la Argentina. Vamos a compartir el segundo de los informes preparados para hoy por los colegas de cooperativas.com.ar Ya lo saben, toda la información de la economía social de la Argentina en un solo lugar, cooperativas.com.ar
5: Estas son las noticias del portal de las cooperativas.
4: Chaco, recibieron un premio por su labor comunitaria. La Cooperativa de Productores Tabacaleros y Agropecuarios General San Martín Limitada recibió el segundo premio como organización por propiciar la agricultura familiar y el comercio justo y saludable.
5: San Juan, kit de semillas hortícolas para tener una huerta en casa. Promocionan desde hace muchos años el cultivo de hortalizas en diversos espacios comunitarios, organizaciones, instituciones y hogares familiares.
4: Córdoba, suman un café-bar a sus servicios. Se propusieron en Tío Pugio añadir nuevos puestos de trabajo y ofrecerán una carta que priorice calidad y precio a sus opciones.
5: Entre Ríos, un frigorífico ovino que cumple sus objetivos paso a paso. Empezaron con el proceso propio de producción de carne ovina para progresivamente disputar más mercado.
4: Buenos Aires incentivará el sector eléctrico a través de un subsidio. La medida busca que se utilice la asistencia económica para sostener la calidad del servicio y ejecutar las inversiones necesarias en el tendido eléctrico.
5: Chubut realizaron la cumbre de cooperativas de servicios públicos de Chubut. Acordaron continuar con los encuentros y con el trabajo mancomunado que vienen desarrollando las cooperativas en la prestación de los servicios. También compartieron medidas respecto a la inminente emergencia hídrica.
4: Estas fueron las noticias del Portal de las Cooperativas. Más información en www.cooperativas.com.ar
0: Estás escuchando. Sinergia Radio.
1: Momento de hablar del agro en la Patagonia aquí en Sinergia Radio. Vamos a referirnos a la provincia de Río Negro porque el programa de financiamiento para la provisión de maquinaria agrícola que está destinado a fortalecer la actividad sigue abierto para sumar adhesiones en toda esa provincia. La fecha límite se ha pasado al 15 de octubre Inclusive. La iniciativa que es llevada adelante por el gobierno de Río Negro en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones benefició en el año 2020 a más de 50 productores y prestadores de servicios que pudieron acceder a diferentes maquinarias para las distintas áreas productivas como la forestal, la agrícola o la ganadera. La maquinaria financiada mediante la modalidad de leasing con una tasa de interés diferencial la misma es del 14% anual con un plazo de financiamiento total de 5 años. Y el monto de financiamiento por productor es de 4 millones y medio de pesos. A través de estas operatorias iniciadas allá por el 2005 se entregaron más de 500 máquinas, entre ellas tractores, pulverizadoras, plataformas de cosecha prepodadoras, enfadadoras, en fin, una gran cantidad de vehículos que se utilizan en la producción del campo argentino. Y lo que ha permitido al productor hacer más eficiente la realización de sus labores culturales y con ello también mejorar, entre otros aspectos, la calidad de la producción. Hay un enlace que está puesto allí en la sección agro en esta nota en SinergiaArgentina.com que les va a facilitar a aquellos que estén interesados eh, el acceso para justamente poder tener más información a propósito de esta operatoria que repetimos le va a permitir hasta el 15 de octubre inclusive poder adquirir a los productores agropecuarios de Río Negro financiación de hasta 4 millones y medio de pesos para poder mejorar su producción. Cadena
0: sinergia. Cadena sinergia La red de noticias agroindustriales en base federal de la Argentina Cadena Sinergia Descarga gratis Sinergia Radio El programa más completo de la agroindustria nacional Y forma parte de la red de medios de mayor alcance del país Cadena Sinergia Solicita más información al correo prensa arroba sinergiaargentina.com
2: Bien, en este caso vamos a conversar y vamos a contarles novedades sobre una noticia que se publicó hace pocos días en SinergiaArgentina.com es que el Ministerio de Agricultura de la Nación lanzó una nueva convocatoria para el programa Desarrollar. Este Ministerio de, Ganadería, eh, de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a través de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional lanzó una nueva convocatoria para presentar proyectos de inversión que involucran adquisición de bienes de capital en el marco del Programa Nacional de Promoción de Agregado de Valor en las pymes de alimentos para el desarrollo regional denominado Desarrollar. Este trámite se realiza a través de la plataforma TAD y el llamado está vigente hasta el 30 de este mes, 30 de septiembre. Bueno, consultado por esta iniciativa, el secretario de Alimentos, Marcelo Alós, indicó que es una satisfacción publicar este nuevo llamado en estos Días aprobamos 17 proyectos de la, de la primera convocatoria de empresas elaboradoras de alimentos y bebidas de todo el país. Esto es en el marco de una política de agregado de valor y de mejora de la calidad de sus productos. Luego del primer llamado para la presentación de proyectos para la edición 2021, la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional seleccionó las primeras beneficiarias directas del programa que involucran a producciones de aceite de oliva, destilados, y bebidas, además harinas, frutas, panificados, productos lácteos, alimentos de origen vegetal, alimentos andinos, alimentos orgánicos, que también se resumen en los siguientes resultados, una inversión total de 14.488.811 pesos, hay aportes no reembolsables por unos 5.623.703 pesos a través del acompañamiento con el 50% de la inversión. Las empresas son de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Salta y también la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto lo afirmó Marcelo Alós. Este programa busca eh, mejorar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas productoras y o elaboradoras de alimentos o bebidas en todo el territorio nacional bueno para mayor información les comento por el programa desarrollar hay que comunicarse por correo electrónico es desarrollar así que esa es la dirección para poder escribir y también inscribirse por último les cuento que el sector de alimentos y bebidas de la argentina emplea alrededor de 400 mil puestos de trabajo representa el 25% del PBI y el 60% de su producción es consumida en el mercado interno. Además, sus exportaciones superan los 25 mil millones de dólares anuales. Así que es importantísima la industria de alimentos y bebidas, en este caso, eh, que se presta a, este, a esta opción ¿no? de, de, de presentar un programa, un proyecto en, en esto que se ha denominado desarrollar.
1: Momento en Sinergia Radio de salir a recorrer el país, como lo venimos haciendo habitualmente, aquellos que escuchan el programa, si es la primera vez que lo haces, eh, te vamos a contar un poco más de qué se trata, pero los que ya vienen siguiendo Sinergia Radio, eh, saben que... Cada tanto estamos recorriendo la Argentina a través del testimonio de protagonistas de la dirigencia política, de la dirigencia empresarial de nuestro país. Han pasado por los micrófonos de Sinergia Radio la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso... Julián Tomás de Copercargo, una cooperativa de ocurrir terrestre que une Argentina con Chile desde Mendoza. Hemos también tenido eh, las voces de eh, la economía social de la Argentina a través de Alejandro Russo de la Confederación Argentina de Mutualidades, la Federación de Mutuales de Chubut con Hugo Schwemer, la Federación de Cooperativas de Chubut, por ejemplo, con Fabricio Petrakowski. En fin, es un espacio que dedicamos aquí en Sinergia Radio eh, para eh, tener de primera mano eh, la información de cada uno de los sectores eh, agroproductivos industriales de nuestro país. En este caso vamos hasta la provincia de Neuquén para conversar con Daniel González que es el presidente de Asipan, la Asociación del Comercio Industria Producción y Afines de Neuquén. Con él conversamos sobre una variedad de temas que tienen que ver en este caso con una provincia que está atravesando un panorama muy particular de mucha inversión que aún en el 2020 si bien bajó un poco se mantuvo un ritmo interesante de inversiones extranjeras a propósito de, por supuesto, contar con vaca muerta. no Estamos hablando de uno de los yacimientos más importantes a nivel mundial, de petróleo y de gas no convencionales. Con lo cual hay todo un trabajo que está haciendo... El poder político de la provincia, las cámaras empresariales, los gremios que obviamente eh, pretenden sacar lo mejor posible, la mayor rentabilidad posible de un producto que eh, todavía está eh, en, en inicios de desarrollo. Hay por delante, según nos han comentado varios empresarios... Toda una perspectiva importante de inversiones. Pero si les parece vamos a compartir la entrevista que hicimos para esta edición de Sinergia Radio a Daniel González, presidente de la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén. Comenzamos con la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué es ACIPAN? Eh, ¿Quiénes la integran? Como para que aquellos que no conocen la institución tengan
11: más información justamente de primera mano. ACIPAN es la Asociación de Comercio, Industria eh, y Producción de Neuquén. Eh, yo soy el presidente, mi nombre es Daniel González, y este, está, tiene ya 75 años. Para lo, lo nueva que es nuestra provincia, que es una provincia muy joven, en realidad es este, una institución muy antigua para la ciudad. Para que tengan una idea, la, la constitución de, de la provincia se eh, salió en el año 1959 y nuestra institución data de 1946 así que este, y en este en nuestro país que es bastante complicado en cuanto a a la resistencia a todos los cambios que hay, este, que haya eh, durado tanto una institución, es realmente un logro, este año hemos festejado estos 75 años, particularmente en Neuquén en este momento, este, estamos atravesando un momento muy especial por el tema de Vaca Muerta, realmente uno de los yacimientos más importantes del mundo el segundo de importancia en, en gas y el cuarto más importancia en el mundo, en petróleo en yacimientos no convencionales, aclaro ¿no? los convencionales son los que hay normalmente en en Aram en todos los, los países árabes. ¿no?
2: Uno de, desde afuera de la provincia ve como la gran esperanza, no se habla hace muchos años de esto. Y quería preguntarte, Daniel, si es cómo se ve desde afuera desarrollar un comercio, una industria, este, un petrolero o, o de gas, que sabemos que se está desarrollando ya en Eucánia en algún punto. Si son más difíciles los desafíos a futuro y, bueno, el tipo de proyección que tiene, ¿no? En este caso, a nivel provincial, y me
11: imagino regional, ¿no? Sí, y nacional también, Rodolfo. Vos sabés que, eh, en realidad, esto eh, el, el yacimiento está, pero tiene una característica que requiere inversiones millonarias en dólares. Hablamos de miles de millones de dólares. O sea, en todos estos años han venido invirtiendo entre 4.000 y mil millones de dólares al año. Eh, durante la pandemia bajó esto en el año 2020 a mil millones y este año hay una proyección cercana a los mil millones de dólares, que, de las cuales 2.100 más o menos son eh, de IPF y después están distribuidas en Tech Petrol, eh, que es de la del grupo Techint, eh, Pan American Energy, eh, Shell, Exxon, o sea, esos son los inversores, ¿no es cierto? Tenemos el potencial porque está el yacimiento, y, pero ya es una realidad. Eh, esto comenzó ya en 2014, eh, en el gobierno de Cristina Kirchner empezó eh, a desarrollarse, que en ese momento estaba el presidente en YPF en Galucho. Eh, ahí fue donde se inició, y bueno, se continuó muy bien también en el gobierno de Macri, y ahora tuvo un interregno durante la durante la pandemia, pero ahora ha arrancado con todo. Realmente yo creo que a veces una de las cosas que uno ve, y yo lo felicito por el programa que ustedes hacen, que veo que tiene una característica federal, y yo creo que el resto del país a veces no tiene no, noción de esto, porque después de la soja creo que es una de las este, posibilidades mayores de, de ingreso de divisas al país eh, ya hay excedentes importantes que se están exportando de petróleo y de gas y han sacado algún tipo de legislación para incentivar esa producción y se está colocando muy bien en el mundo el petróleo y, y se, próximamente eh, construyendo algunos gasoductos que uno ya hay a Chile, ya se está exportando a Chile y se, va, se intenta también exportar a Brasil. Así que creo que es una, una buena noticia del punto de vista de la posibilidad de ingreso de divisas a través de, de esta riqueza hidrocarburífera.
12: Daniel, uno de los temas más frecuentes en la prensa neuquina y también en todo el país respecto de Neuquén es el tema de los cortes de ruta ¿cómo los afecta a ustedes y qué respuesta tiene el gobierno de Omar Gutiérrez frente a esta situación que bueno, claramente afecta a toda la comunidad de Neuquén y en especial a los sectores productivos? Sí,
11: bueno, eh, creo que eh, no es ninguna novedad, en todo el país tenemos este tipo de cortes, ustedes lo sufren a diario también, la diferencia es que ustedes les cortan la, la avenida 9 de julio en Buenos Aires y, y este y tienen calles eh, paralelas por las cuales circular, se atorará un poco el tránsito, pero pueden pasar. Neuquén tiene una característica muy especial que está eh, bordeada de ríos, el río Limay y el río Neuquén, y se accede a través de puentes. Entonces, estos manifestantes cortan los puentes y se corta toda la actividad económica y productiva de Neuquén. Así que, bueno, nosotros este, hemos estado muy preocupados con cada uno de estos cortes, hemos hecho comunicados y este, estuvimos a punto incluso de ir a la justicia para este, hacer una denuncia penal por esto, eh, porque bueno el gobierno no actuaba. Nosotros... Ojo, nosotros no estamos pidiendo tampoco que haya represión, y que se los, pero sí que haya diálogo. O sea, lo que está pidiendo esta gente, qué sé yo, en este, este último corte fue fundamentalmente de dos desocupados y eh, organizaciones sociales que pedían este mayor asistencia, ¿no es cierto? Este, nosotros creemos que la situación, sabemos que el país tiene una situación de pobreza y de falta de trabajo importante, así que eh, digamos que alguna motivación tienen, lo que ocurre es que bueno la metodología no estamos este, de acuerdo y nosotros eh, llamamos al diálogo, al, al, al gobierno de la provincia que este no, no es muy, muy afecto a eso ¿no?
2: Cambiando un poco el tema, Daniel hay un concepto que siempre se habla ¿no? de la responsabilidad social empresaria, ¿no? y quería preguntarte, en este ámbito, no desde ACIPA ¿Qué, ¿Qué importancia le asignan a este tema y si se puede traducir en, en acciones concretas en esta zona del país?
11: Sí, mira, eh, creo, creo que es un, un imperativo de la obra el tema de la, de la responsabilidad social empresaria, que no pasa solamente por obras de caridad, sino que pasa por una participación real de la comunidad en cuanto a, eh, a las necesidades que tiene, y en ese sentido este, nosotros estamos en contacto con todas las organizaciones de, de mujeres, por, por mujeres golpeadas, de chicos abandonados, comedores comunitarios, y en la medida que, que podemos, ellos eh, acuden mucho a nuestra institución y estamos permanentemente trabajando este, en la ayuda que podemos, es decir, este, desde ahora por ejemplo nos han pedido si podemos hacer este, algún tipo de, se está tratando de hacer una canasta nutritiva porque hasta ahora eh, lo que se daban en, en los comedores era demasiado hidrato de carbono y poca proteína ¿cierto? ¿no es cierto? entonces este, la, hay una organización que, que, eh, que, este, que está comandando todo lo que son los comedores comunitarios y nos pide la posibilidad de, eh, de que los supermercados que están asociados a CIPAN de alguna forma tengan un precio especial de, para esta canasta que tenga un poco más de contenido proteico te doy esto a título de ejemplo pero hay otras más este, funciones, como fue ahora durante la pandemia, también estuvimos con una acción eh, bastante importante de colaboración con hospitales, con, la, con la, la, cooperadora, la cooperadora del hospital y demás.
12: Dentro de ACIPAN, sabemos, funciona un observatorio económico ya hace mucho tiempo. Bien. ¿Cuál es el objeto y cómo lo llevan adelante?
11: Sí, ya tiene como 10 o 15 años este, este observatorio económico y es interesantísimo, porque en la provincia no hay muchos datos los únicos datos que tenemos son los que elabora el INDEC a nivel nacional y a veces es, se refiere a toda la Patagonia, entonces nosotros estamos haciendo muchos, por ejemplo, encuestas sobre locales cerrados durante la pandemia pero además lo venimos haciendo desde hace 5 o 6 años, así que vamos comparando en los distintos años cómo se ha ido cerrando o abriendo locales comerciales también vamos analizando los distintos sectores de la actividad económica, ya sea la construcción, el petróleo que es tan importante acá, el turismo también que es importante tantísimo Neuken y la actividad comercial, ya sea en, en venta de distintos rubros, de ferretería, pinturería, vestimenta, calzado, así que tenemos muy buena información respecto a cómo está evolucionando eso y si ustedes quieren les doy así un pantallazo cómo están los distintos sectores. ¿no? Sí, sí, adelante, adelante. Acá por supuesto como les decía, el tema de petróleo y gas tuvo un, cre un crecimiento terrible eh, en tres meses eh, aumentó el 19 o el 20% la producción de petróleo y el 10% la producción de gas y eso derrama decimos nosotros sobre todo la cadena de valor y la realidad es que se genera más empleo, hay mayor consumo y eso ayuda también en toda la actividad comercial entonces esto ha ayudado mucho a los comercios que están relacionados directamente con la actividad hidrocarburífera como son ferreterías eh, venta de, de ropa repuestos, y de ropa de trabajo repuestos, elementos de seguridad todo eso, eso es lo que hace a la, a la, la parte directa ahora indirectamente se, ve muy, se ha visto muy beneficiada también la construcción y lo que está rezagado, creo, creo Creo que en todo el país tenemos el mismo problema, son es, todo lo que es comercio de vestimenta y calzado. Creo que ahí aparecen dos o tres, eh, algún día con más tiempo para analizarlo, pero creo que aparecen dos o tres motivos. No solamente que ha bajado un poco el poder adquisitivo, evidentemente por el efecto inflacionario, el, el poder adquisitivo el salario evidentemente es más bajo. Pero yo creo que también está influyendo mucho el comercio online. Las plataformas estas nacionales, eh, la, hay una de las que es más conocida, que no lo vamos a hacer propaganda, pero todos la conocemos, e ingresa y tiene aceitado muy bien la logística, entonces uno pide cualquier cosa a través de esta plataforma y en 24 horas está en Neuquén, Jujuy o en Ushuaia. Nosotros. Así que la realidad es que eso creo que ha perjudicado un poco al, al comercio. Y después otro tema que sí nos preocupa muchísimo, y estuvimos ayer en, una, en, una, en un evento muy interesante que organizó la CAC, que la Cámara Argentina de Comercio, donde participamos todas las provincias, o sea, las Cámaras de Comercio de toda la provincia, y cada uno dio un resumencito de 5 o 10 minutos de esto que les estoy comentando, cómo estaba su provincia, y todos mencionaban esto que eh, preocupa y mucho, que es la actividad informal. Es decir, acá tributan en el país este, los menos y hay una gran cantidad de eh, comercio informal, empleo informal, y eso nos perjudica a todos, porque realmente uno, nosotros decimos la AFIP sale a cazar en el gallinero, <risa> realmente, o sea, eh, no, hay, eh, no es equitativo al haber tanta informalidad.
2: Daniel, sobre esto que mencionaste al último momento, eh, te quería preguntar, ¿es necesaria una reforma impositiva en el país para que pueda florecer otras pymes, ¿no?, pequeñas sobre todo, ¿no?,
11: que es la que genera trabajo genuino. Es perentorio, urgente, hipernecesario, sí. Mirá, yo creo que de esta situación difícil que tenemos desde el punto de vista macroeconómico, no salimos, si acá no hay un acuerdo político donde se tienen en cuenta dos o tres aspectos. El primero de ellos es una reforma impositiva, no puede ser que sea uno de los países del mundo que más impuestos pagamos, porque se termina en esto, la pyme o el pequeño comercio termina en la informalidad, en definitiva, entonces solamente termina pagando los grandes. Así que yo creo que una reforma impositiva seria urge. Lo mismo que una adecuación de la, la legislación laboral. Para que nosotros realmente podamos conseguir, eh, generar más empleo, hace falta una, una legislación laboral que sea más, más moderna. Eh, no digo con esto que, que se perjudique al trabajador, pero a mí me parece que al contrario, se lo va a beneficiar porque no hay que tocar para nada lo que son sus ingresos, nada por el estilo, pero sí todo ese aspecto de carga impositiva que viene acompañado, que es lo que más nos, nos, nos molesta y que de eso el trabajador prácticamente no ve nada. Así que este, me parece que es perentorio que el, el Congreso, y esperemos que los nuevos diputados que se elijan, eh, se pongan de acuerdo para para mejorar estos dos aspectos, lo que es impositivo y lo que es laboral.
12: Daniel, ACIPAN fundó en su momento la Asociación de Industriales de Neuquén, la ADINEU, y la intención era tener presencia del sector específicamente neuquino en la UIA, la Unión Industrial Argentina. ¿Qué cambio generó esa incorporación a la institución nacional?
11: Bueno, como les dije, es una institución muy muy antigua, ACIPAN, que en su momento nucleaba todos los sectores. Con el crecimiento evidentemente han aparecido otras cámaras, está la, eh, la cámara de la construcción, está la cámara de... Si bien casi todo funciona en nuestro edificio nosotros con mucho esfuerzo hemos hecho hace unos 30 años un edificio muy lindo donde tenemos mucha comodidad y, y en, están casi todas en distintas oficinas están las distintas cámaras así que estamos todos nucleados pero para poder entrar en UIA eh, la Unión Industrial Argentina nos exigía que sea exclusivamente industriales entonces generamos desde Azipán, fundamos es cierto tenés buena información eh, lo generamos desde ACIPAN a ADINEU que es Asociación de Industriales Neuquinos que por supuesto que es autónoma pero está también dentro del ámbito de ACIPAN. Si bien el público en general no conoce mucho de Vaca Muerta, yo te puedo asegurar que los que están en los negocios, en los negocios grosos, <ríe> vienen todos a Neuquén. ¿eh? O sea, acá hay, hay primer nivel de empresas de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Y la realidad es que, bueno, hay mucho interés en todas estas entidades eh, gremiales empresarias nacionales ¿eh? respecto al tema de Vaca Muerta. ¿Por qué? ustedes escucharon los niveles de, de inversiones que se manejan, o sea son, se habla de, de miles de millones de dólares ¿no es cierto? Así que este, sí, hay, hay interés, tenemos participación el presidente en este momento de Adineu que se llama Roberto Enrique este, participa en la mesa de la UIA y después tenemos el vicepresidente de ACIPAN que se llama Edgardo Fili participa como tesorero en la mesa de la Cámara Argentina de Comercio Daniel, te agradecemos muchísimo estos minutos que te sumes a este enorme
12: abanico de voces de dirigentes que nos acompañan durante todas las semanas aquí en este segmento que es Sinergia Federal, que es la parte del programa Sinergia Radio en la que charlamos con los dirigentes del ámbito privado, del público, de toda la Argentina.
11: Los bueno, felicito por esta iniciativa federal. Yo creo que si hay otra de las cosas que nosotros... Yo mencioné el tema de que urge el tema de la reforma impositiva y laboral. Creo que también que el federalismo no sea solo una expresión en nuestra Constitución, sino que realmente lo llevemos a cabo. Y creo que con todas estas iniciativas como la que ustedes tienen, eh, yo los felicito porque me parece que es, es la vía de que, que vaya cambiando. O sea, el país tiene que ser más
1: federal. Escuchábamos al presidente de Asipan, la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén, Daniel González, en conversación con Sinergia Radio en la sección Cadena Sinergia, este espacio que dedicamos a recorrer el país a través de las voces de los protagonistas del ámbito privado y del público.
2: Bueno, antes de despedirme de ustedes y de vos, Carlos, quiero recordar que este programa, si no lo podés escuchar ahora, lo vas a poder escuchar en formato podcast a través de Spotify o también a través de las redes sociales de Sinergia Argentina, que ahora te las voy a recordar, además de seguir la programación, como siempre decimos, del faronline.com también puedes escucharla, como te decíamos, on demand a través del formato podcast que tenemos bastante éxito, no porque la verdad que no, mucha gente nos, nos cuenta que nos escucha luego eh, del de programa, a veces no nos no llegan al horario, bueno y ahora con la cadena Sinergia van a poder estar conectados en cualquier lugar, bueno y dependiendo también de la radio que se suma a la cadena, el horario que decida transmitir este programa. Pero también te recuerdo que también está en formato podcast para poder escuchar Sinergia Radio. Además, te cuento que las redes sociales de Sinergia Argentina son arroba sinergia-ar esto es en Twitter estamos como Sinergia Argentina en la fanpage de Facebook y también en Instagram figuramos como arroba sinergia Argentina para todos los seguidores de Instagram si quieres seguirnos también puedes sumarte bien de mi parte hasta aquí llegamos ojalá que nos podamos encontrar el próximo miércoles y a todos aquellos que están eh, escuchándonos a través de todo el país será hasta la próxima edición de Sinergia Radio.
1: Muy bien Rodo, un abrazo grande para vos, para todo el resto del equipo de SinergiaArgentina.com nosotros nos estamos despidiendo y en el final como decía Rodo recién ¿no? eh, recordando un poco más en profundidad quienes hasta ahora se han sumado a la cadena Sinergia. Nos pueden escuchar en Mendoza, en Tunshan, con Radio Play, los martes a las 8 de la mañana. La Radio Pública de Plotier, en Neuquén nos escuchan ustedes los sábados a las 8 de la mañana. En Chubut, Radio Kaisen, los sábados a las 9 de la mañana en la zona de la costa atlántica, la parte del valle inferior del río Chubut de esa provincia. En Esquina Corrientes, los lunes a las 9 de la mañana estamos en FM Santa Rita. También estamos presentes en Radio Industrial en Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Con Radio Clásica en el sur de Chubut, nos escuchan en Comodoro Rivadavia los sábados a las 9 de la mañana. Y también en Guatemala, a través de FM Cerrito, estamos semanalmente con ustedes. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Los invitamos a aquellos que quieran ser parte eh, con sus radios en formato AM, FM o radios online de la cadena Sinergia. A enviarnos un correo a prensa.sinergiaargentina.com Allí les van a estar comunicando cuáles son los detalles. Recuerden que es un programa que se pone de manera gratuita a disposición de todas las radios del país. Y de cualquier lugar que así lo prefiera. Nos encontramos la semana que viene con una nueva edición de Sinergia Radio. Que tengan ustedes una buena semana por delante y obviamente les agradecemos que nos hayan escuchado
0: Sinergia Radio
7: Radio
1: Hasta aquí un
0: nuevo resumen informativo de la agroindustria argentina nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 14 horas solo por el Faro Online Sinergia Radio por el Faro Online Mientras tanto puedes leer la actualidad del país en SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com Faro Online. Ese sonido que se describe sin palabras. Esa sensación que solo se descubre con los ojos cerrados.
9: Los ojos cerrados, los
10: ojos cerrados.
0: El faro online.
10: Late, darling,
0: Clásicos sin tiempo. Recitrónica. Recitrónica. tu tiempo vale, así como el faro online y envía o recibía tus productos por Jetpack. Jetpack. Seriedad y puntualidad en cargas aéreas a destinos nacionales e internacionales. Jetpack. Todos los días, entrega rápida y asegurada. Envíos a domicilio entre Leu, Pellegrini 22. Jetpack. En Puerto Madryn, Piedra Buena 609 Jetpack, Jetpack Contacto, 442-3990 En Argentina, la actualidad de los negocios tiene su sitio SinergiaArgentina.com SinergiaArgentina.com Sinergia Portal digital con información sobre la industria, el agro y el turismo del país SinergiaArgentina.com Noticias, análisis y transmisiones en vivo para comprender el pulso económico de la Argentina. Encuéntranos en SinergiaArgentina.com y nuestras redes
6: sociales. Famuch. Famuch. FAMUCH Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut Entidad social de segundo grado que nuclea el mutualismo chubutense. FAMUCH Articulamos acciones con más de 40 instituciones y 350 emprendedores que se traducen en 36.000 familias beneficiadas con la economía social y solidaria. FAMUCH Desde Chubut, construyendo una nueva matriz económica para la Argentina.
10: Ya colocamos más de mil lámparas con tecnología LED en 20 barrios de la ciudad. 15 instituciones educativas, comisarías y subcomisarías, hospital y centros de salud, cuarteles de bomberos y espacios públicos recreativos. Cooperativa Eléctrica de Treleu. Más y mejores servicios, siempre.
0: El Faro Online.
6: El Faro Online.
0: Clásicos sin tiempo.
6: Clásicos sin tiempo. Para mejorar tu día.